0: Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Marias Südtirol zu unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Ein besonderer Blick auf die Gleichnisse im Lukasevangelium werfen wir heute in unserer Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, Lukas beherrscht nicht nur die Kunst, Jesus ganz real wiederzugeben, ebenso phänomenal beschreibt er auch die Gleichnisse Jesus Christi. Lukas verdanken wir viele wertvolle Überlieferungen, die sich in den anderen Evangelien nicht wiederfinden. Darunter die Gleichnisse, zum Beispiel vom barmherzigen Samariter, vom verlorenen Sohn, vom klugen Verwalter, vom Pharisäer und Zöllner. Hier wird auffällig, wie schön und malerisch Jesus während des Erzählens der Gleichnisse beschreibt und wie Jesus sich in den Gleichnissen selbst porträtiert es ist eben Lukas, der das Evangelium geschrieben hat. Und heute Abend haben wir auch einen Lukas sozusagen bei uns in der Sendung. Es ist der Herr Pater Lukas Temme aus dem Passionistenkloster in München. Guten Abend, Herr Pater Temme.
1: Guten Abend.
0: Herr Pater Temme, Sie sind auch ein Namensvetter sozusagen des großen Lukas. Was verbindet Sie ganz stark mit dem Lukas-Evangelium?
1: Lukas hat das Evangelium, also das Evangelium der Barmherzigkeit geschrieben. Ja. Das war für mich einer der Gründe, dass ich diesen Namen gewählt habe. Zudem kommt, dass unser Ordensvater an dem 18. Oktober dem Fest des heiligen Lukas gestorben ist. Aber ich glaube, dass, dass die Barmherzigkeit und kein anderer Evangelist betont auch das Gebet so sehr wie der heilige Lukas. Das war für mich das Verbindende, zu ihm, zu dem Evangelisten Lukas, auf die Gleichnisse bezogen, kann man, glaube ich, sagen, dass Lukas auch der Soziologe unter den Evangelisten ist. Also ich glaube, dass der heilige Lukas so, so viele Facetten hat in sein Evangelium, dass wir sicherlich da eine ganze Sendung mit füllen könnten, was das Besondere am Evangelisten Lukas
0: ist. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, Pater Lukas, ist, wenn ich jetzt das Evangelium lese von Lukas 1 und ich lese es später noch einmal, es erscheint mir wie ein komplett neues Evangelium mit ganz anderen Gesichtspunkten. Geht es Ihnen auch so?
1: Also es ist auch, wie ich diesen Vortrag geschrieben habe, ist mir das dann so gegangen, dass ich, dass ich nach einer Zeit wieder zurückblättern musste, um zu schauen, was habe ich denn jetzt geschrieben, <lacht> ähm, weil ich gemerkt habe, das passt dann doch wieder nicht, aber es passt doch, und trotzdem lässt Lukas, wie soll ich sagen, das magst du jetzt ein bisschen komisch anhören, aber Lukas lässt dann noch so die Hintertür offen, um es auch wieder ganz anders zu sehen. Ja, ja. ja? Ähm, so wie Sie gesagt haben, je öfter man ihn liest, desto verschieden kommt einem das Gelesene vor. Ne? Das, mhm. So verschiedene Gesichtspunkte wird einem, werden einem bewusst. Ja, Und ich glaube, dass das aber auch ein, ein sicheres Zeichen dafür ist, dass es hier die Heilige Schrift ist, Ja, dass es hier Wort Gottes ist,
0: was uns aufgeht. Eben, was auch sehr ja. facettenreich ist. Und ja. wie es uns auch die großen Theologen gelehrt haben, man muss das Wort Gottes kauen und verdauen. Mhm.
1: Und Gott spricht zu jedem Einzelnen von uns ganz anders im Evangelium. Ja. ja?
0: Pater ja. Lukas, wir haben jetzt die Credo-Sendung und dürfte ich Sie um ein kurzes Gebet bitten? um einzusteigen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen.
1: Gott, unser Vater, wir bitten dich jetzt, dass du mit deinem Heiligen Geist in unsere Herzen kommst, in unsere Seelen und jedem Einzelnen von uns das offenbarst, was du ihm ganz persönlich sagen möchtest, was du ihm in seiner ganz persönlichen Situation mit auf den Weg geben möchtest und dass du uns stärkst und den Mut schenkst, aus deinem Wort heraus, aus deinem Evangelium heraus zu leben. Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Evangelisten Lukas.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank für das Gebet, Bitte. Pater Lukas, und wir freuen uns nun sehr auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich begrüße Sie erstmal recht herzlich zu unserem zweiten Teil mit dem Blick auf die Gleichnisse im Lukasevangelium. Ich möchte mit Ihnen heute eigentlich drei Gleichnisse anschauen. Zuerst möchte ich mit Ihnen einen Blick auf zwei ganz kurze Gleichnisse werfen. Sie stehen im 13. Kapitel des Lukasevangeliums und gehen von den Versen 18 bis 21. Sind also wirklich sehr kurz. Dort heißt es, er sagte, Wem ist das Reich Gottes ähnlich? Womit soll ich es vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten in die Erde steckte. Es wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Außerdem sagte er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie ein Sauerteig, den eine Frau unter einem großen trug Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war soweit das Gleichnis. Wenn Jesus hier das Reich Gottes mit einem Senfkorn oder mit dem Sauerteig vergleicht, so geht es ihm um die beiden Pole, Anfang und Ende, aber auch nur scheinbar. Der Anfang ist bei beiden klein und mühsam, aber das Ende ist bei beiden gewaltig. Das Senfkorn ist eines der kleinsten Samenkörner und wird eine riesige Pflanze im Heiligen Land, etwa drei Meter hoch, obwohl das Samenkorn nicht größer ist als ein Stecknadelkopf. Und bei der Herstellung eines Sauerteiges reicht schon eine winzige Menge an Sauerteig, um eine weit größere Menge zu durchsäuern. Mit dem Wirken Jesu hat das Reich Gottes begonnen. Und es ist nicht mehr aufzuhalten. Ja, gut, es kann sich durch unsere Schwachheit, durch unsere Schuld verzögern. Aber aufhalten, zum Erliegen bringen, kann man es nicht mehr. Jesus verkündet es, aber er bringt es auch zum Keimen, lässt den Samen aufgehen. An vielen tun Jesu, können wir erkennen, dass es bereits begonnen hat. An den Wundern zum Beispiel. An dem Austreiben der Dämonen. An den Bekehrungen der Menschen, zu denen er spricht. Aber die Menschen, die daran teilnehmen, ist noch eine kleine Herde. Und der Heilige Geist muss noch das große Aufbrechen der Saat schenken. Bedenken wir mit wie viel Leid das erste Jahrhundert der jungen Kirche erfüllt war. Wie viel Blut ist geflossen. Aber es wächst. Beständig. Auch heute. Und wir? Was tun wir, damit dieses winzige Senfkorn Gottesreich wachsen kann? Helfen wir mit? Sind wir bereit, uns immer wieder neu zu bekehren, uns immer wieder neu ihm zuzuwenden? Das ist eine Voraussetzung für den Aufbau des Reiches Gottes, das immer wieder neu hinwenden unseres Herzens zu ihm. Beten wir eigentlich noch um das Kommen des Reiches Gottes? Zu Beginn hat es nur wenige erfasst, aber es wird alles durchdringen. Ob wir das glauben können und aus dieser Zuversicht leben wollen? Jesus hat in seinem Wirken und in seiner Predigt das Reich Gottes gebracht. Seine Zeit ist Heilszeit, wenn auch in unscheinbar kleinem Anfang. Einmal wird das Gottesreich in der ganzen Entfaltung da sein. Ich glaube, Deswegen habe ich eben scheinbar gesagt, geht es nur um Anfang und Ende, dass dieses Gleichnis eben nicht nur auf den Anfang und dann erst wieder auf das Ende schaut, sondern dass es auch auf das sieht, was dazwischen ist. Es, hat, es wird nämlich gesagt, dass das Samenkorn wächst und der Sauerteig durchsäuert. Auch wenn es für unsere Augen nicht sichtbar ist. Auch in unserer Zeit wirkt Gott an diesem Aufbau weiter, auch wenn wir es nicht sehen können oder nicht sehen wollen. Gott wirkt auch jetzt heil, schenkt Gnade. Dass wir darum wissen, kann uns beruhigen. Wir brauchen nicht in Panik geraten, weil das Pflänzchen Gottesreich nur nicht der gewünschte und erhoffte Mammutbaum geworden ist. Gott hat Zeit, vielleicht mehr, als uns lieb ist. Wir sind aufgerufen, mit der Gnade Gottes mitzuarbeiten an diesem Reich Gottes. Wir sind aufgerufen, uns ganz einzusetzen, dass aus diesem kleinen Samenkorn der Baum wird, in dem die Vögel des Himmels nisten können. Es liegt also ein Stück weit an uns, uns einzusetzen, uns einzubringen, uns von Gott führen zu lassen. Soweit diese beiden kleinen, kurzen Gleichnisse. Wenden wir uns einem weiteren Gleichnis zu. Eigentlich sind es zwei in einem es sind zwei Bilder, die Jesus den Gästen eines Mahles ans Herz legt, bei dem er selbst anwesend ist. Ein ganz klar als Gleichnis zu erkennendes und ein etwas verstecktes Bild, eine Parabel. Wir finden sie im 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums in den Versen 7 bis 24. Schauen wir uns diese Verse erst einmal an. Dort heißt es, als er merkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, nahm er das zum Anlass, ihnen eine Lehre zu erteilen. Er sagte zu ihnen, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, such dir nicht den Ehrenplatz aus, denn es könnte ein anderer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Wenn du also eingeladen bist, setz dich lieber, wenn du hinkommst auf den untersten Platz. Dann wird der Gastgeber zu dir kommen und sagen, mein Freund, rück weiter hinauf. Das wird für dich eine Ehre sein, vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit erstmal. Jesus beobachtet also genau seine Umgebung und nützt sofort die gegebene Situation für eine Belehrung der Gäste, die weit über das eigentliche Mahl hinausgeht. Auch in diesem etwas versteckten Gleichnis tritt das Grundanliegen seiner Verkündigung zutage. Das Kommen des Reiches Gottes so wird das Konkret Erlebte zum Bild und Gleichnis, was auf etwas Größeres oder besser gesagt auf das Größte hinweist und hinführen soll, das Reich Gottes. Zunächst spricht Jesus alle Gäste an. Auslöser ist, dass Jesus sieht, wie sich die Gäste die besten Plätze aussuchen. Dazu müssen wir wissen, dass es zur Zeit Jesu üblich war, dass die Gäste kamen und sich die Plätze dem Rang entsprechend aussuchten, den sie sich selbst gaben. Für die Pharisäer war somit ganz klar, ihnen stehen die ersten Plätze zu, genauso wie es ihnen zukommt, gegrüßt zu werden. Sie waren sicher auch sicher, beim ewigen Gastmahl Gottes die ersten Plätze zu bekommen. Bedenken Sie jetzt bitte, dass Jesus bei einem Pharisäer zu Gast ist. Sie können sich also vorstellen, welchen Sprengstoff die Worte Jesu nun in sich haben. Doch Jesus bezieht sich bei seiner Belehrung auf eine alte Tischregel, die wir im Buch der Sprichwörter finden. Im 25. Kapitel, die Verse, Verse 6 und 7. Dort heißt es, rühme dich nicht vor dem König, und stelle dich nicht an den Platz der Großen. Denn besser, man sagt zu dir, rück hier herauf, als dass man dich nach unten setzt, wegen eines Vornehmen. Deshalb ist davon auszugehen, dass auch die Hörer, also die Pharisäer, diese Regel kannten. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Jesus hier keine Anstandsregeln für den alltäglichen Gebrauch aufstellt, sondern dass hier etwas mehr dahinter steckt, als nur eine Ermahnung, die Tischregel einzuhalten. Jesus spricht ja eine tiefe Wahrheit in Bezug auf das Reich Gottes aus. Wer in das Reich Gottes will, muss bescheiden sein, muss demütig sein, muss sich klein machen und sich nicht selbstherrlich die besten Plätze aussuchen und mit Selbstsicherheit meinen, dass der Himmel nur darauf wartet, dass ich komme. Tut es nicht gerade heute wieder einmal Not, sich die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen vor Augen zu halten? Braucht es nicht gerade heute Menschen, die sich demütig auf den letzten Platz setzen? Und erleben wir nicht gerade in unserer Welt ein Gerangel um die ersten Plätze, während die letzten keine Beachtung mehr finden? Doch Klein sein und Demut sind keine Begriffe, die uns heute vom Hocker reißen. Ja, Demut scheint uns vielerorts abhanden gekommen zu sein. Haben wir nicht all, alle oft erfahren, dass mit der Demut auch Schindluder getrieben werden kann? Dass der letzte Platz nur eine Tarnung war bei der Suche nach dem Ersten? Aber all das ist es nicht, was Jesus hier meint. Demut, das ist die reale Selbsteinschätzung vor Gott. Demut ist das Bewusstsein, von der höchsten Autorität von Gott akzeptiert und gehalten zu sein, trotz meiner Fehler und Schwächen. Das Kleinsein ist die erste Bedienung für den Eintritt in das Reich Gottes. Wir können noch so viele und gute Werke aufweisen. Wenn wir uns dabei in die Selbstüberheblichkeit verstricken, nützen sie uns alle nichts. Im Himmelreich wird der Kleine, der, der sich für unwürdig hält, am Tisch Gottes Platz nehmen, der nun bei Gott ganz oben sitzen wird. Denken wir ruhig öfter immer wieder an den Umgang Jesu mit den Sündern, ihre Schuld bekannt und bereuten. Sie waren es, welche die ganze Fülle der Liebe Jesu geschenkt bekamen. Aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Aspekt, welchen wir hier nicht übersehen dürfen. Ist dieses Bild von der Wahl der Plätze nicht ein Zeichen dafür, dass unser Glaube und unsere Hoffnung aber noch mehr unsere Liebe sich im Alltag bewähren und widerspiegeln müssen? Wer den anderen wirklich in der Tiefe seines Herzens liebt, gibt ihm den Vortritt. Das Wissen und das Erreichen wollen des reiches Gottes kann eine solche Liebe freisetzen. Es das heißt ja immer so schön, in den Himmel kommt man niemals allein. Wer einmal dieses Ziel erkannt hat, ist bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Ich denke, dieses Bild von der Platzwahl der Gäste findet seine Entsprechung schon beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl. Dort nämlich entsteht ein Rangstreit unter den Jüngern. Jesus gibt dort sein Leben den Jüngern zum Vorbild, wenn er sagt, ich aber bin unter euch wie einer, der bedient. So deckt eigentlich das Verhalten der Gäste bei diesem weltlichen Mahl auf, wer überhaupt fähig ist, am himmlischen Mahl teilzunehmen, nämlich nur der, der diese dienende Liebe aufbringt und sich den untersten Platz wählt. So wie Jesus es auch getan hat, er scheute sich nicht, den Platz am Kreuz zu wählen, um für uns die vordersten Plätze im Reiche Gottes freizuhalten. Ich finde es interessant, wie sich hier der Bogen spannt vom Bildnis dieses weltlichen Males hin zum himmlischen Gastmahl und wie in der Mitte zwischen diesen beiden die Eucharistiefeier ihren Platz finden könnte. Wie klein macht sich der Herr dass er unter den Gestalten des Brotes und unter den, des Weines unter uns gegenwärtig bleibt. Eins fällt mir dabei auf, bei allen drei ich sage mal Gastmählern steht das Kleinsein oder besser, das sich klein machen, als eine wichtige Voraussetzung davor. Fragen wir uns doch einmal, mit welcher inneren Haltung bin ich zum Beispiel bei der Heiligen Messe dabei? Komme ich wirklich als der, der beschenkt wird? Der letzte Platz ist der wirklich christliche Platz. Aber bitte bedenken wir immer, es geht Jesus um das Reich Gottes. Er verbietet hier den Christen nicht in der Gesellschaft angesehene Plätze anzunehmen. Jesus sagt, dass wir nicht vor Gott mit Platzansprüchen auftreten dürfen, schon gar nicht die Plätze in seiner Nähe selbst aussuchen können. In dieser Sache sind wir auch wieder angesprochen. Wir haben darüber nachzudenken, dass die Plätze nicht nach unseren Vorstellungen und Verdiensten verteilt werden und das Recht, dass der letzte Platz der christliche sei. Das wollen wir doch immer nur schwer begreifen. Wenn es darauf ankommt, will keiner auf den letzten Platz sitzen. Weder jenseits des Todes noch diesseits im wachsenden Reiche Gottes. Aber warum nur? Haben wir vielleicht Angst, zu kurz zu kommen? Wollen wir uns absichern? Auch wenn wir uns nur annähernd einen der ersten Plätze erworben hätten, oder besser, wenn wir es von unserer Sicht aus meinten, dann dürften wir nicht übersehen, dass alles Leben in der Nähe Gottes bereits Geschenk, Gnade ist. Es ist falsch, mit Gott zu so rechnen wie mit einem Geschäftsmann. Er ist nicht, es, er ist, es ist nicht, es sind nicht wir, um den es geht. Es dreht sich alles um ihn. Wir aber denken meist zuerst an uns, an die Sicherung unseres Lebens, an die Plätze im Reiche Gottes. Und hier, glaube ich, begehen wir den entscheidenden Fehler. Wir denken, wir hätten ein Leben lang einbezahlt in diese Sicherung Gott. Und nun müsste Gott doch endlich auszahlen. Nein, Gott ist Gott, so überwältigend, dass es im Reich Gottes ganz um ihn geht. Um unsere Plätze geht es nebenbei. Wer also zuerst auf seinen Platz spekuliert, hat bereits verloren. Wer sich ganz selbstlos Gott anvertraut, der bekommt seinen Platz als Beigabe im Reiche Gottes. Hier müssen wir von Gott her denken und nicht von uns her. Gott bleibt der Handelnde, auch dann. Und nun wendet sich Jesus von den Gästen ab und wendet sich dem Gastgeber zu. Dies schauen wir uns nach der Musikpause an.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es geht heute um die Gleichnisse im Lukas-Evangelium. Wir werfen heute einen besonderen Blick darauf. Und wir sind verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und ist uns aus München zugeschaltet.
1: Wie schon vor der Musikpause erwähnt, wendet sich Jesus nun ab von den Gästen und wendet sich dem Gastgeber zu. Heißt dort, dann sagte er zu dem Gastgeber, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so lade nicht deine Freunde und deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich ein und damit ist dir alles vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten. Es wird hier vergolten werden bei der Verstehung der Gerechten. Soweit das Evangelium. Wenn wir diese Verse so lesen, können wir annehmen, dass der Gastgeber wohl nur seine Freunde, Familie, Angehörige und die reichen Nachbarn eingeladen hat. Also die, wo man mit einer Gegeneinladung rechnen kann. Sicherlich dieses Wort an den Gastgeber ist natürlich kein Gleichnis. Aber ich möchte es trotzdem mit in unsere Betrachtung einbeziehen, weil es für den Kontext des folgenden Gleichnisses wichtig ist. Jesus möchte den Gastgeber, aber vielleicht auch die Gäste nachdenklich stimmen. Möchte, dass sie ihr Handeln hinterfragen. Natürlich ist es verständlich, dass der Gastgeber nur Freunde und Verwandte einlädt, Menschen halt, mit dem man gern zusammen misst. Doch Jesus will mehr. Das Stichwort für die, welche ihn wirklich nachfolgen, lautet hier, ohne etwas zurückzuerhoffen. Hier wird die Selbstlosigkeit, die wir oben bereits erwähnt haben, noch einmal aufgegriffen. Geben, einladen, schenken, ohne Hintergedanken. Wir sollten uns deshalb immer wieder mal fragen, warum tue ich was? Weil ich eine Gegenleistung erhoffe? Weil ich einfach nur anständig sein will? Weil ich meine Ehre oder meinen Einfluss vermehren will? Jesus mahnt die Armen, Krüppel, Lahmen und Blinden zu diesem Fest mal einzuladen. Also die, wo man von ausgehen muss, dass es Nichts bringt, sie einzuladen. Dieser Teil der Gesellschaft kann keine Gegeneinladung aussprechen. Sie mehren unseren Ruhm nicht. Unser Einfluss breitet sich ebenfalls nicht aus. Wenn wir uns jetzt noch ins Gedächtnis rufen, dass Krüppel, Lahme und Blinde sogar von Teilen des Opferkultes im Tempel damals ausgeschlossen waren, und dass es sich hier beim Gastgeber um einen Pharisäer handelt, ist es eine weitere Aussage des Herrn, die zum Sprengstoff werden kann. Jesus möchte die Hörer weiterführen über das Fest, zu dem sie geladen sind, hinaus. Wer von einem einer solchen Selbstlosigkeit erfüllt ist, wird mit Sicherheit seinen Anteil an der Gottesherrschaft erhalten. Gott wird ihn reichlich lohnen, was ihm die, welche ihm auf Erden seine Einladung nicht vergelten konnten, schuldig geblieben sind. Geht es nicht auch hier darum, tiefer zu schauen, nicht nur auf meine Belohnung, so unter dem Motto, was bringt mir das? Geht es nicht auch hier darum, im Menschen, gerade im Schwachen und Armen, Christus zu entdecken, denn unsere Tür klopft an die Tür unseres Herzens? Auch als Gastgeber ist unsere Selbstlosigkeit gefragt. Doch dieses Gespräch mit dem Gastgeber lässt ein Gast den Ausruf tätigen, selig, wer im Reiche Gottes am Mahl teilnehmen darf. Und dieser Ausruf letztendlich veranlasst Jesus diesem Gespräch noch ein Gleichnis anzufügen. Wir hören wieder aus dem Evangelium. Jesus sagte zu ihm, ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seine Diener und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen, kommt, es steht alles bereit aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen, ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genau anzuschauen. Bitte entschuldige mich. Wieder ein anderer sagte, ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Dienern, geh schnell auf die Straße und Gassen der Stadt und hol die Armen und Krüppel, die Blinden und die Lahmen herbei. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu Ihnen zum Diener, dann gehe auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige, die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das aber sage ich euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Soweit das Evangelium. Es ist doch auffällig, dass Jesus nicht auf die Seligpreisung des Gastes eingeht, sondern sich gleich dem Verhalten Geladenen zuwendet. Dieses Gleichnis führt uns vor Augen, dass ein wichtiger Schritt, um an diesem festlichen himmlischen Mahl teilnehmen zu können, die eigene persönliche Entscheidung ist. Es werden alle Gäste persönlich eingeladen und jeder muss sich selbst entscheiden, ob er die Einladung annimmt oder nicht. Damit möchte Jesus vielleicht die Selbstsicherheit der Pharisäer oder auch unsere erschüttern und uns zum Nachdenken bewegen. Wir können davon ausgehen, dass es sich hier um ein sehr großes Festmahl handelt, weil der Diener zweimal los muss, um die Armen und Kranken zum Festmahl einzuladen, bis der Saal endlich voll ist. Also beim himmlischen Festmahl ist für jeden Platz, der sich persönlich für Gott und sein Reich entscheidet, der sich auf ihn einlässt. Es scheint eine Vorankündigung der Feier gegeben zu haben. Und dann, als alles bereitet ist, schickt der Gastgeber seinen Diener los, um alle Eingeladenen zu sagen, jetzt ist alles bereit, ihr könnt jetzt kommen. Doch was nun geschieht, ist doch eigentlich unglaublich. Niemand hat Zeit, obwohl sie doch alle schon diese Vorankündigung hatten, dass sie wussten, dass das Hochzeitsmahl, dass das Fest kommen wird. Und alle haben etwas anderes zu tun. Jeder hat seine ganz persönliche Ausrede. Aber ich finde, auch der Gastgeber begeht eine Unverschämtheit. Er handelt nicht etwa aus Großherzigkeit oder aus Nächstenliebe, sondern aus dem Zorn. Weil er zornig ist und seinesgleichen die Einladung nicht angenommen haben, lässt er die Armen und Kranken holen. Sie sind also eigentlich nichts anderes als Lückenbüßer, damit das Fest nicht ausfallen muss. Es ist ja schon alles bereit. Aber ich glaube, darum geht es in diesem Blick in diesem Gleichnis auch gar nicht. Wenn es dort heißt, er nötigte sie zu kommen, wird es die Liebe sein, die die Menschen nötigt zu kommen. Wird es die Liebe des Herrn sein, die die Menschen Ja sagen lässt, sie dieser Einladung folgen lässt. Nach einer kurzen Musikpause wollen wir versuchen, ein wenig Licht zu in dieses Gleichnis zu bringen.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Es geht um die Gleichnisse im Lukas-Evangelium. Einen besonderen Blick werfen wir heute darauf. Gemeinsam hören wir Herrn Pater Lukas Temme. erst uns aus München zugeschaltet.
1: Also versuchen wir, etwas Licht in dieses Gleichnis zu bringen. In diesem Gleichnis wird zunächst einmal Kritik laut am auserwählten Volk, an Israel. Dieses Volk hätte dem Reiche Gottes den Weg in die Welt bereiten sollen und hat es nicht getan. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus nicht als den Messias erkannt und angenommen. Doch die Verachteten, also zum Beispiel die Zöllner und die Dirnen, oder die Armen erkennen in ihm den Erlöser. Sie nehmen ihn an. Doch dies reicht dem Herrn noch nicht, und er schickt seine Boten hinaus vor die Stadt. Also ist hier schon ganz klar zu erkennen, dass das neue Gottesvolk über die Grenzen Israels hinausgeht. Mission in die ganze Welt hinaus. Liegt hier nicht auch unser Auftrag, den Namen Gottes hinauszutragen, die Menschen einzuladen in dieses Gottesreich? Und was vielleicht noch wichtiger ist, mitzubauen an diesem Reich der Liebe und des Lichtes? Der Herr denkt gar nicht daran, das Mahl nicht zu halten. Er will die Freude des Mahles schenken. Dass der Gastgeber hier sehr freigiebig und großzügig ist, kann man schon daran erkennen, dass der Knecht zweimal los muss, weil der Saal noch nicht voll ist. Er hätte sich auch mit weniger Gästen begnügen können. Er hätte dann sagen können, es wird halt dann doch nicht so teuer. Diese Hochherzigkeit setzt Lukas der Engherzigkeit der zuerst Eingeladenen entgegen. Ist das hier nicht auch schon ein Bild für die alles Verschenkende und verströmende Liebe Gottes. Wie gehen wir mit der Einladung Christi um, in meinem Leben, in meinem Alltag, am Sonntag? Muss nicht der Herr auch heute alle möglichen Ausreden anhören? Ich habe die ganze Woche gearbeitet. Ich muss etwas für meine Gesundheit tun. Ich muss endlich mal ausschlafen. Und so weiter und so weiter. Auch wir sind jeder ganz persönlich vor die Entscheidung gestellt, diese Einladung anzunehmen oder nicht. Aber es ist doch auch gut für uns, so wie der Gastgeber im Gleichnis die Armen und Gebrechlichen so annimmt, wie sie sind, so nimmt der Herr auch uns an, mit all unserer Gebrechlichkeit, mit unseren Fehlern, mit unserer Schwäche. Gerade zu den Sündern ist Herr gekommen. Menschen, die in ihrer Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit gefangen sind, kann die Einladung Christi gar nicht erreichen. Wie wird es wohl denen ergangen sein, die gekommen sind und den Platz derer eingenommen haben, die es nicht wert waren zu kommen? Bedenken wir dieses Bild mal auf das ewige Festmahl zu erkennen, keine Zeit gehabt zu haben für den, dem er eigentlich ewiges Heil schenken möchte. Welche bittere Erkenntnis wird das sein? Bedenken wir aber, dass der letzte Satz des Gleichnisses von Jesus gesprochen wird. Jesus macht also einen Schritt heraus aus diesem Gleichnis, wenn er anfügt, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Hier setzt sich Jesus mit dem Gastgeber gleich und gibt schon gleichsam die Deutung, dass es sich hier um das ewige Gastmahl handelt. Wenn wir nur noch einmal auf das Ganze schauen, so können wir festhalten, die Selbstsicherheit der Pharisäer ist hinfällig, wenn sie die letzte Einladung Jesu nicht annehmen und sich zu ihm hinbekehrt, haben sie keine Chance, haben sie ihre letzte Chance vertan. Da hilft auch keine Entschuldigung mehr. Wenn Lukas hier die Gründe für die Entschuldigung so ausführlich nennt, sollten wir noch einen kurzen Blick auf diese werfen. Da ist zum Beispiel der Acker. Ich denke, dass dies ein Bild für den Besitz ist. Es könnte in uns die Frage wachrufen, wie sieht es, mit meinem Besitz aus? Steht er einem lebendigen Glauben im Wege? Oder der Ochse? Oder die Ochsengespanne? Die Sorge um den Betrieb? Um die Unabhängigkeit? Frage an uns. Wie sieht es aus mit meiner Unabhängigkeit? Was oder wer hält mich gefangen? Und dann die Frau, die Ehe. Familie oder die Beziehung. Welche Beziehungen, in denen ich stecke, halten mich davon ab, die Einladung Christi zu folgen? Sicherlich ist dieses Gleichnis ein Aufruf zur Selbstbestimmung, aber nur zur richtigen Selbstbestimmung, zur Umkehr hin zu Gott. Nur bei ihm werden wir zu dem, zu dem Gott uns geschaffen hat. Nehmen wir seine Einladung an und wir werden sehen, es ist ein Fest der Freude, der Liebe und des Friedens. Das Wichtige in unserem Leben wird sein, ob wir unser Ja sprechen können, wenn die Einladung an uns ergeht oder ob wir schon zu so vielen anderen Dingen Ja gesagt haben, dass wir ihnen kein Platz mehr ist. Das wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder bereit sind, immer wieder neu, wenn die Einladung an uns ergeht, Ja zu sagen und die Einladung Jesu Christi anzunehmen. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, Pater Lukas, für Ihre Auslegungen des Lukas Evangeliums der Gleichnisse. Es war sehr interessant. Liebe Zuhörer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich mit einzubringen in die Sendung, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie was anmerken wollen. Einen besonderen Blick auf die Gleichnisse im Lukas-Evangelium werfen wir heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Wir sind verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist uns aus München zugeschaltet. Eine erste Anruferin habe ich in der Leitung. Pater Lukas, es ist Frau Fächler aus Ankum. Guten Abend, Frau Fechler.
2: Ja, guten Abend, Herr Martin und guten Abend, Herr Pater Lukas guten Temme. Und oh, dann haben Sie ja den als Namenspatron. Ja. ja, das habe ich auch am liebsten das Lukas-Evangelium, muss ich sagen. Ähm, das ist eigentlich viel für einen Abend, die ganzen Gleichnisse. So viele, mhm. ja. Ich denke immer, so ein Gleichnis wäre jetzt schon genug für, für einen selbst zur Betrachtung. Mhm. Und diese Gleichnisse vom Wachsen des Reiches Gottes hatten wir jetzt letzten Sonntag. Da war das vom Wachsen und Wachsenlassen des Unkrautes und des Weizens, vom Senfkorn und vom Sauerteig. Und beim Senfkorn, ähm, da kann man doch sagen, das ist erstmal die Kirche da, wie sie gewachsen ist von, den kleinen, von der kleinen Schar der Apostel durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Da haben sie dann wirklich ihr Leben hingegeben für Christus. Und dann ist es ja auch in einem selbst. Und ich denke heute an den Pater Benninghaus, ähm, ein Ankummer, Pater August Benninghaus, der in Dachau vor 69 Jahren als Märtyrer kann man auch sagen gestorben ist und der hat es ist also in dem Einzelnen dann in denen ist es wirklich zum zur Reise gekommen und zum zur Vollendung kann man schon sagen so dass sie am ewigen Gast mal wirklich teilnehmen dürfen so hoffe ich das und äh, ja, auch auf den letzten Platz gestellt, gerade in diesem kz da, so gedemütigt. Also das war wirklich der letzte Platz, den sie sich vielleicht nicht ausgesucht haben, aber den sie ja doch ertragen mussten und so, und gerade auch bei Pater Benninghaus so demütigend. Und ähm, ja, das fand ich jetzt für einen selbst, heißt es ja auch, dass es durch die Taufe eigentlich hineingelegt worden ist in uns, aber dass es eben sich entfalten will und soll. Und das ist jetzt die Frage, was für einen Boden geben wir ihm und was, für, wie lassen wir der Sonne und Regen und die Gnade Gottes damit wirken. Also ich wollte eigentlich auch Pater Benninghaus äh, erwähnen, weil da das Reich Gottes, ähm, das ja Jesus Christus im Grunde auch ist, und äh, wofür wir auch so ein schönes Gebet im Gotteslob haben, dass, wenn man betet, um, dass das Reich Gottes wächst. Erst beim Vater unser, da ist es ja dein Reich komme, obwohl es da wieder, denke ich, das ist ja schon da. Und wir beten dann immer, dein Reich komme. Eigentlich müssen wir ja fast beten, dein Reich entfalte sich, aber Jesus hat uns das ja selber gelehrt. Und äh, im Gotteslob steht ein Gebet, wachse in mir, Jesus. Und ich denke, das passt auch gut zu diesem Wachstum ähm, des Reiches Gottes, wie es in den Gleichnissen so, da Jesus uns vor Augen hält. Mhm. Ich denke, ich wachse in mir, Jesus, das ist... Ähm, zur Ehre Gottes, das war das, so, her so hört es auf. Und da würde ich dann vielleicht noch sagen, und zum Wohle der Menschen. oder zum
1: ja? mhm. ähm, Sie hatten eben gefragt nach dem Boden, den wir bereiten sollen und so. Ne? Mhm. Ich glaube, der Pater Benninghaus zum Beispiel, der war, der war offen für, das, für den Samen mhm. des Reiches Gottes. ja. Mhm. Der hat Ja gesagt zu dieser Einladung, folge mir nach. Und er hätte ja auch in diesen schweren Zeiten vor fast ja. 70 Jahren Nein sagen können. Er hätte gesagt, das ist mir zu riskant. Aber er hat sein Herz für diese Berufung geöffnet. Er hat den Boden des Herzens bereitet durch dieses Ja, was er gesagt mhm. hat. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ja. Mhm. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, wenn Priester, Ordensleute mit mit jungen Jahren Ja sagen und das dann 60 Jahre treu durchtragen oder so. Das gleiche bei Eheleuten. Ja? Ähm, die einmal zu, zu ihrer Berufung, die Gott ihnen schenkt, Ja sagen und diese hindurch durch alle Schwierigkeiten tragen. Ich glaube, ja. dass dieses Ja ganz wichtig ist.
2: Ja, sie müssen auch folgen dem Willen Gottes. Der kann mhm. auch manchmal andere Wege dann führen. Ja. Kann mal sein. Ja, man muss alles mit einschließen. Aber es ist schon ein Wunder, wenn das so durchgehalten wird, wie eben gerade auch bei Pater Benninghaus auch so bei den Lübecker Märtyrern mhm. und bei den Priestern. Das finde ich schon, das ist was Wunderbares, auch ein Wunder der Gnade, mhm. mit den, genau. mit der sie mitgewirkt haben. Ja. Es ist schon nicht zu verstehen im Grunde. Natürlich ist das nicht zu verstehen.
1: Nein, es ist Geschenk. Ja, es ist Geschenk, ja. Ja. Es ist reine Gnade. Ja. Ähm, ich glaube auch, wenn wir jetzt die Märtyrer, die Lübecker Märtyrer oder so vor uns stehen hätten, es würde keiner von Ihnen sagen, ich, ich meine, habe das gemacht. Ja, ich glaube, Sie würden alle sagen, Gott hat mir das geschenkt. Mhm. Da bin ich fest mhm. von überzeugt. Mhm. Ähm, weil wenn man die Abschiedsbriefe der Lübecker ja, Märtyrer liest, ist, ja. ähm, da kommt das ganz klar zum Ausdruck.
2: Ja. 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 Alles Gute, Gottes Segen. Mhm, Ihnen auch, Abend Gottes Segen.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Fechler, für Ihren Anruf. Pater Lukas, sich klein machen ist mir so ein Begriff, was ich so herausgehört habe aus dem ganzen Gespräch. Sich klein machen, demütig sein, aber gleichzeitig sich auch bereithalten und sich aufmachen für das kommende Reich. Nun ist es sehr einfach gesagt, wir leben in einer Zeit, wo alles sehr, sehr, sehr schnell vonstatten geht, wo vielleicht der Glaube auch eher an einen Rand angekommen ist. Aber dieses Kleinmachen, dieses Bereitsein, auch dem Herrn die Möglichkeit geben, Einzug zu halten in mein eigenes Herz, denke ich, ist eine Herausforderung und sich öffnen für den Ruf Gottes. Wie können wir das machen?
1: Mhm. Zuerst einmal denke ich, eine, eine Entschleunigung ist ja so das Schlagwort immer wieder, ne? Ähm mal vom Gaspedal runtergehen, mal in die Stille zu gehen und sich mit Gott in der Stille zu treffen. Das viele Menschen, die ich so begleite, haben eigentlich das Problem, ähm, dass sie Gott nicht begegnen können, weil sie einfach nicht vom Gaspedal steigen, sage ich mal. Ja? Ähm, da, da ist immer wieder... Ähm, schon der nächste Termin, schon keine Ruhe. Gott muss jetzt, jetzt muss er, jetzt muss er mir den Weg zeigen. Jetzt muss er mir sagen, wo es hingeht. Das ist nicht Gott. Gott hat Zeit. Ja? Ähm, dieses immer wieder gehen in die Stille, zum Herrn, beim Herrn sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Und äh, Pater Lukas, wie es auch in dem Gleichnis heißt, auch den letzten Platz mal einnehmen. Mhm. Ähm, sicherlich kann es sein, dass ich das mit voller Bewusstsein und voller Überzeugung mache und sage, ich nehme jetzt imaginär und bildlich ausgedrückt den letzten Platz an, aber es kann ja auch eine Form der Demut sein, dass ich sage, ich möchte gar nicht die erste Geige spielen, sondern ich möchte auch mal gefragt werden.
1: Ich möchte auch mal gefragt werden. Ich glaube, dass das spielt sich im Herzen des eigenen Menschen ab. Ne? Ähm, bin ich bereit oder bringe ich die Demut auf, zurückzutreten, ja, im Vornherein und nicht erst, wenn, wenn ich gefragt werde, wenn, wenn jemand sagt, ähm, du musst jetzt einen Schritt zurücktreten, ne? sondern bin ich von mir aus bereit, obwohl ich die Sehnsucht in mir spüre, gefragt werden zu wollen, trotzdem diesen Schritt zurückzutreten und einen Platz tiefer zu sitzen.
0: Mhm. Und ich habe es vorhin schon gesagt, in der heutigen Gesellschaft existiert leider auch das Bild, ja die Ellenbogen gebrauchen zu müssen, auch in gewissen Situationen und Aufgaben in den Arbeiten eines Menschen, wo er, wo er wirkt, wo er arbeitet. Aber da zu sagen, so, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, das halte ich für sehr gewagt und auch unter Umständen auch für sehr schwierig, ganz einfach, weil sich alles um ihn herum weiterdreht. Das ist jetzt natürlich etwas philosophisch, aber da auch eine Entschleunigung reinzukriegen, wie ist das möglich?
1: Das geht sicherlich nur, nur auch in einer, sage mal, in, einer, in einem Umfeld, ich sage mal, ein Umfeld, das mitmacht ein Stück weit, ja. Ich habe eine eine Dame in geistlicher Begleitung, da klappt das im Betrieb zum Beispiel ganz gut. Ja, ähm, Die hat zum Beispiel überhaupt keine, keine Probleme mit Gebetszeiten oder so. Ne? Aber das, sowas geht nur, wenn das Umfeld mitmacht. Ja, das, Bei der ist es dann zum Beispiel so, dass der Chef genau weiß, das und das macht die Frau nicht. Das kann sie aus Glaubensüberzeugung nicht tun. Und das akzeptiert er auch. Aber es kommt immer auf das Umfeld an. Ja. Und wie weit kann ich gehen?
0: Mhm. Auf das Umfeld kommt es an. Das natürlich auszutesten, kann sehr schwierig sein. Ja. Mhm. Ganz wichtig ist ja auch die Spiritualität dabei, und zwar die eigene Spiritualität, die sich, ja, oder kann sie sich auf andere Menschen übertragen?
1: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Ähm. Wenn Menschen, ich glaube, wir, wir verkündigen viel mehr durch unser Leben als durch unsere Predigt. Menschen müssen sehen, dass wir das, was wir sagen, auch leben. Das, was ich als mein, meine Spiritualität, als meine Lebensform, als meine Lebensrichtung erkannt habe, wovon ich rede, dass ich das auch tue und dass ich das gerne tue. Und dass, dieser, dass das mein Weg ist. Ja? Ich glaube, wenn Leute das spüren, da kann der Funke überspringen. Da kann auch die Frage nach, nach der Kraft, aus der ich lebe, kommen. Ja? Und nach, der, nach den Gründen, nach der Spiritualität. Ich denke, dass da, ja, dass da die, die Möglichkeit viel größer ist, dass Menschen in unserem Tun ablesen, was wir glauben, und also in unserem Reden.
0: Und ist es nicht genau das, was uns auch Jesus vorgelebt hat und vor allen Dingen auch das, was er uns gelehrt hat, eben durch diese Gleichnisse und zwar in einer Sprache, die selbst ein Kind auf Anhieb versteht.
1: Und ähm, es liegt dann auch ein Stück weit an uns, uns in diesen Gleichnissen wiederzufinden, ne? Und es war ganz interessant, zum Beispiel im letzten Gleichnis habe ich mich ertappt in der Rolle des Gastgebers, aber genauso in der Rolle des Gastes. Ja. Ich glaube, ein Stück von jedem ist in uns. Ja. Und da zu schauen, was will der Herr mir da sagen, wo muss ich vielleicht umdenken. Ich meine, bei Jesus ist es ja so gewesen, bei Jesus stehen Reden und Tun. 100 Prozent, ja, mhm. auf der gleichen Höhe. Er hat das, was er gesagt hat, hundertprozentig gelebt. Ja. Ja, und, und wir sind halt immer noch so ein bisschen, oder auch ganz schön noch, ähm, auf dem Weg, dass wir dass wir das beide nebeneinander bekommen, ja, dass wir das, was wir sagen, auch leben.
0: Das, was wir sagen, auch leben. Das ist mitunter ein Stück Schwarzbrot, um es mal so zu sagen. Ja. Aber ich denke, es macht uns Mut, eben auch das zu leben, was wir hören in unserem Glauben.
1: Aber es ist, entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber es gibt ja auch noch die Gnade.
0: Mhm.
1: Ja, wir müssen Gott ja auch noch eine Chance lassen, in unserem Leben wirken zu können. Ja, ja? wir müssen ja nicht alles alleine machen mit meiner kleinen Kraft, sondern Gott schenkt auch Gnade, schenkt auch die Umkehr, schenkt auch den Mut, wie wir eben bei den Märtyrern gehört haben. Ja? Ähm, also auch in unserem persönlichen Leben mit Gott rechnen.
0: Gott schenkt uns die Gnade. Ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Herr Pater, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte 0049 vor und dann weiter mit der 8323 9675 120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hureb.org. Das ist unsere Internetadresse www.hureb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihren Computer herunterladen, abspeichern und immer wieder erneut anhören. Pater Lukas, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um den Segen bitten? Ja, natürlich.
1: Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Es Segne, stärke und begleite euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Gelobt sei Jesus und Maria. In Ewigkeit. Amen. Amen. Dankeschön, Pater Lukas. Bitte. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören sagt auch Andreas Martin.